0: Sie befinden sich auf 105,0 MHz. Die MRG Fadinger Schule und das Kulturzentrum Hof gestalten eine neue lokale Sendung.
1: Das Team des MRGs des Medienrealgymnasiums Linz Fadinger Straße
2: präsentiert. Frech! Fadinger Radio Education Cooperation Hof.
3: In dieser Radio Frech Sendung gibt es Informationen zum Yuki Filmfestival das vom 19. bis 23. November stattfindet. Außerdem erzählt uns die letztjährige 2S etwas über verschiedene Sportarten. Und Zitabe präsentiert uns einen Witz.
4: Hey, wir sind gerade am Weg zum Medienkulturhaus Wels. Dort findet vom 19. bis 23. November das Juki Festival statt. Ein Festival für junge Filmemacherinnen und Filmemacher aus aller Welt. Heuer dreht sich das Festival rund um die Dekadenz.
2: Ja, äh, guten Morgen, schön, dass ihr alle gekommen seid. Ähm, ich stelle mich kurz vor, ich bin ähm, seit letztem Jahr neu dabei. Ich heiße Sarah Nägele, ich mache die Pressearbeit dieses Jahr und die Redaktion. Ähm, Anna Rieder und Anna Prüschel kennt ihr wahrscheinlich schon, die leiten das Festival, ähm, haben das komplette Programm quasi zusammen kuratiert und das würden wir euch jetzt gerne ein bisschen vorstellen. Genau, und wir beginnen eigentlich direkt mit dem Filmprogramm. Ja, und zwar der
5: Internationale Filmwettbewerb, wie ihr eh wahrscheinlich schon die meisten wissen, ist so das Herz vom Festival, das ist jeden Tag während der Woche von 9 bis 16.30 Uhr. Dieses Jahr haben wir wieder unseren Rekord gebrochen. wir haben dieses Jahr 3090 Einreichungen bekommen aus der ganzen Welt. Insgesamt aus 112 Ländern und 31 Länder und 90 Filme haben es dann in den Wettbewerb geschafft. Und ich wollte euch gerne so einen kleinen Einblick geben in den Wettbewerb und habe ein paar Ausschnitte zu den Filmen, die eh in der Pressemappe zu finden sind, gemacht. Das erste ist Ted is having hiccup aus Belgien. Der ist in der Kategorie unter 13 Jahre. Das ist eine neue Alterskategorie. In dem Sinne haben wir das noch nie gehabt. Wir haben die Altersgrenze nach oben, aber auch nach unten verschoben. Und die Altersgrenze oben ist jetzt 27 Jahre statt 26, wie in den letzten Jahren. Und nach unten gibt es jetzt keine Grenze. Also die jüngste Kategorie ist einfach nur unter 13 und da kann absolut jeder mitmachen. So wie zum Beispiel dieser Film. Eine Animation aus Baby.
6: Agacé, je vais consulter un spécialiste.
7: J'ai ce was vous faut. Mit cette potion, fini.
8: Ja,
5: also der Katze die kein keine Mäuse mehr jagen kann, weil sie so viel Hüpker hat, also so viel Schnupfschluck auf. In der nächsten Kategorie haben wir Operation Generic Reloaded aus den USA von Tyler News, 13 17 Jahre, der einen Art Kriegsheldenfilm gemacht hat, nur auf seine ganz eigene Art und Weise.
2: Is there
4: something
8: I ich do, sir? Send in the big guns Ich bin mit dem Militär. But Todd,
9: you're our old hoe. I resigned from the
7: military. Ever since I jemanden someone big, they killed
8: my daughter.
5: Die nächste Alterskategorie ist 18 bis 22 Jahre. Und den Film, den ich da verarbeitet habe, ist Her Name Was, auch wieder aus Belgien, von der Helena Dallemans. Die wird zum Beispiel auch kommen mit einer ihrer Schauspielerinnen. Da geht es um eine alte Dame, die im Altersheim ist und im Endeffekt mit dem Trott und der Trauer und dem Frust dort nicht mehr zurechtkommt, bis sie jemanden kennenlernt.
0: Ob nun, da kommt der Vater. Met fatsoen. Hij kwam er bij een lommeltje bellen
8: om het zijn zegen, een soelaas te spellen. Tarara, tum, tarara, tum. En in plaats van op uw knieën zitten te gaan, zult u op uw riksje leren gaan. In plaats van uw handjes samen te vouwen, zult u uw peentjes open houden. Tarara, poem, tarara, Als gij daar ligt, naar mij zin. Dann
2: kommt
0: der neilige erin, und
5: dann uns dann ihr Unheil in Seniorenheim, die beiden. Und dann der letzte ist Indimenticabile von der ältesten Alterskategorie, also 23 bis 27 Jahre, vom Gianluca Santoni. Und da geht's um eine, also jetzt noch 17-jährige Frau, junges Mädchen mit äh, körperlicher Behinderung und ihre Mutter schenkt ihr etwas zum 18. Geburtstag und ich hoffe, man kann es eh aus dem Ausschnitt sehen, was sie ihr schenkt.
10: Angel, Luna ist <lacht> Das
11: Auch an ja, Festival. Genau, insgesamt werden wie immer 90 Filme im Wettbewerbsprogramm gezeigt. Es gibt aber dann auch immer noch sogenannte Media-Meetings. Das ähm, sind eher so diskursive Veranstaltungen, die sich immer unserem Jahresthema widmen. Das Jahresthema oder der Festivalfokus ist ein Thema, das wir uns quasi selbst aussuchen, meist sehr früh im Jahr, also, ja, ist das im Februar geschehen und uns dann einfach ähm, überlegen, was für Veranstaltungen es dazu geben kann. In diesem Jahr ist es das Thema Dekadenz, ein sehr schwieriges Thema, was wir dann auch über den, den Laufe der Zeit gemerkt haben, aber deshalb auch umso spannender. Also die ersten Assoziationen sind vielleicht Goldketten, trotzige Uhren, äh, Musikvideos, gerade im Hip-Hop zum Beispiel. Äh, aber wir haben gemerkt, es geht um viel mehr, es geht äh, auch um einen Verfall von sozialen Werten, einen um Verfall einer Gesellschaft, einer Konsumgesellschaft. Wir produzieren sehr viel Müll zum Beispiel, obwohl es uns bewusst ist, dass das überhaupt nicht gut ist, äh, so verschwenderisch zu leben. Ähm, und wir haben auch das Gefühl, dass manche ein bisschen resignieren, indem äh, sie einfach auch Angst vor der Zukunft haben, nicht genau wissen, wie man mit gewissen Problemen umgehen soll. Wir haben dann ähm, für unsere Media-Meetings sehr viele verschiedene Leute und Initiativen eingeladen, weil wir einfach auch eine Zusammenarbeit mit anderen Festivals beispielsweise den Austausch sehr gut finden. Und haben zum Beispiel das This Human World Festival in Wien äh, geladen, das Dot 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 Festival, ein Kurzfilmfestival auch in Wien, sie nennt man Next, eine. Initiative für Nachwuchsfilm und den PCCC Comedy Club auch aus Wien. Und da sind eben jetzt fünf Veranstaltungen herausgekommen. Das erste ähm, zum Thema Decadent Symbols am Mittwoch, ähm, wo der Film Goldi gezeigt wird. Goldie, in Goldi geht es darum, dass ein junges Mädchen nach der Berühmtheit strebt. Sie wird gerne in einem Musikvideo mittanzen und gern auch ein äh, dekadentes Leben führen. Äh, ihre Realität schaut aber ganz anders aus und zwar sie muss ihre beiden Geschwister aufziehen und ernähren, immer wieder nach einem Schlafplatz suchen und eben diese, diese zwei Welten, die sie da lebt, äh, irgendwie unter einen Hut kriegen. Das zweite Media Meeting nennt sich Decadent Future und es wird der ähm, Film Doom von David Lynch gezeigt, aus 1984, ein äh, Science-Fiction-Film, der anschließend kommentiert und analysiert wird von unserem Vorführer Andy Eli. Am Freitag der Decadent Comedy Club mit PCCC, PCCC ist eben ein Political Correct Comedy Club von Dennis Bourbon und Josef Jöchel, die haben äh, ein Ensemble mit äh, verschiedenen Comedians und haben extra ein Programm zum Thema Dekadenz zusammengestellt. Dann gibt es wieder einen Breakfast Club, wie jedes Jahr, und dieses Mal eben mit Cinema Next. Und es dreht sich um die Frage, kann oder Yuki? Das heißt, was ändert das das Filmschaffen, wenn man auf großen, renommierten Filmfestivals läuft, im Vergleich zu kleinen wie eine Yuki, die nicht vielleicht so eine große öffentliche Wirksamkeit haben aber trotzdem viel im, im Leben äh, junger Filmemacher ausmachen. Und das letzte und dritte, vierte Media Meeting Decadent and Perfect, ein Kurzfilmprogramm kuratiert von Lisa May von der Leiterung des Dot Dot Festivals und setzt sich auseinander mit der Selbstdarstellung, dem, dem Performance-Book im Internet, über Social Media, mit Acht Filme und Dina Buch war wird zum Beispiel anwesend sein für ein Publikumsgespräch. Und ja, bin ich schon freut mich da.
2: Genau, Yuki ist ja nicht nur Film, <lacht> sondern es gibt ja auch viele interaktive Formate, wo junge Leute eingeladen sind, sich künstlerisch auszuprobieren. Und ein ganz wichtiger Teil davon sind die Workshops. Da gibt es dieses Jahr drei verschiedene. Ein Maskenbildner-Workshop, wo die Kinder von Rehenthal, eine Maskenbildnerin, eben Einblick in ihren Alltag geben wird, wo man äh, sich selbst ausprobieren kann als Maskenbildnerin und lernt, wie man mit Special Effects bunten schminkt. Dann äh, wird es einen Fotografie-Workshop mit der Laura Ecke geben. Im Mittelpunkt steht eigentlich so Selfie oder Selbstporträt, weil Selfies ja so die geläufigste Form der Selbstinszenierung heutzutage geworden sind. Und die Laura Ettel möchte den Teilnehmerinnen aber ein bisschen Reflexionsraum bieten. Warum machen wir diese Selbstinszenierung überhaupt und wie kann man vielleicht ein Selbstporträt schaffen, das sich von so einem Selfie abnimmt? Es gibt auch einen DJ-Workshop, der ist speziell für Frauen mit der Dalia Armee, die selbst DJ ist, die auch Moderatorin, glaube ich, ist. Und Und das Coole an dem Workshop ist, dass man nicht nur lernt, seine eigenen Sets zu produzieren, sondern sie dann am Abend im Rahmen der Nightline auch gleich am Live-Publikum quasi getestet werden. Also die kann man dann am Abend gleich auflegen. Es gibt noch freie Plätze für die Workshops. Kontaktdaten stehen auch in der Pressemappe für Interessierte. Außerdem gibt es die Loki Redaktion, die jedes Jahr. Dieses Jahr haben wir sie ausgebaut. Es wird nicht nur eine Print-Redaktion sozusagen geben, sondern es gibt auch ein UK radio und eine TV-Redaktion in Kooperation mit DorfTV. Da wird einfach alles dokumentiert, was während der Festivalwoche so passiert. Es ist aber auch Raum für Ideen zum Thema Dekadenz der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Also man kann da sehr frei Videos produzieren, Texte schreiben. Es wird ein Magazin im Nachhinein geben oder eben jetzt auch Format. Ja, außerdem gibt es an interaktiven Formaten die äh, Vermittlungsprogramme, wo man sich zum Beispiel mit Dingen wie Filmanalyse beschäftigt. Und es gibt die Werkstätten, die sind eigentlich ein offenes Format, das während der Yuki für alle Besucherinnen und Besucher jederzeit zugänglich ist. Da gibt es eine Siebdruck-Werkschaft, ein Handy, Film,
11: Workshop. Genau, und wie jedes Jahr ist eine Yuki ohne Nightline nicht möglich oder nicht wünschenswert. Und wir haben seit Jahren bei unserer Nightline schauen wir darauf, dass wir ganz bewusst junge Künstlerinnen einladen, österreichische Künstlerinnen und quasi ihnen die Bühne bieten, die die Stars von morgen zu werden. Wie immer fängt die Yuki an mit der Eröffnung am Dienstag, den 19. November. Dann gibt es am Mittwoch ab 20 Uhr hier ein Wohnzimmerkonzert mit dem Künstler MD Baby. Das ist Martin praxelbauer ein Singer-Songwriter und das ist sein allererster Auftritt ever. Am Donnerstag haben wir heuer eine Kooperation mit dem Pink Noise Girls Rock Camp aus Niederösterreich. Das Pink Noise Girls Rock Camp geht für, für queer, feministische Jugend- und Popkultur. Die richten immer ein. Girls Rock Camp im Sommer aus, das heißt junge Frauen und Mädchen, die interessiert sind Musik zu machen, können dorthin fahren und dort gründen sich dann immer Bands. Und zwei dieser Bands, die sich im letzten Jahr bei diesem Camp gegründet haben, und zwar Give Yourself a Hand und Not Involved, werden eben am Donnerstag bei der Nightline im alten Schlachthof spielen und anschließend werden eben die Teilnehmer vom DJ Workshop und Dalia Ahmed auflegen. Am Freitag dann die Nightline mit Mascha Köller, Spinelli und Myrek. Mascha ist eben auch jemand, der schon öfter bei der Yuki als Filmemacherin zu Gast war, weil sie ihre Musikvideos immer selbst dreht, aber in diesem Jahr eben auf der Bühne. Köller ist ein junges, oberösterreichisches Duo und Spinelli und Myrek sind zwei DJs aus dem Das Downsound Label Umfeld. Der letzte Abend, die Yuki Gala, um am 23. November um 20 Uhr im Schlachthof. Wie immer werden die UK Awards verliehen und anschließend darf noch gefeiert werden.
5: Guter Letzt würde ich noch das Festivalzentrum kurz erwähnen, weil das wird jetzt gerade aufgebaut, oben in der Galerie. Das wird dieses Jahr zum vierten Mal räumlich aufgespielt. wird von der GANG, das ist ein Architektur- und Kunstkollektiv in Wien, gestaltet mit einem Wettbewerb. Kann man dann eben einreichen, die Entwürfe für die Galerie und kriegt halt ein paar Vorgaben im Sinne von zum Jahresthema und wie die Galerie ausschaut und was für Sachen erfüllt werden muss, also was wir während der Jugend brauchen. Und dann ist aber alles, der ganze Rest freigestellt und dieses Jahr wird es von EasyCenter.eu und zwar Tina und Lino heißen die beiden, gestaltet und ich glaube, ich will es eigentlich gar nicht so viel spoilern und Verweis eher darauf hin, dass ihr zur Eröffnung kommen soll, weil da wird dann das Festivalzentrum auch
2: eröffnet. You may the to run away, but hold down with soggy clothes and breeze blocks. Sheders in your fever, scream me again, never kisses or do you ever send Do you know where the go? They go along to take your down, our weed, build our breakfast down and save my love, my love, love, love.
12: Pressekonferenz durften wir Sarah Nägele, die für die Presse zuständig ist, ein paar Fragen stellen. Heuer können Festivalbesucher zum ersten Mal bei der Produktion von TV, Radio und Print mitarbeiten.
2: Warum habt ihr euch für diese Möglichkeit entschieden? Genau, also die yuki redaktion die gibt es tatsächlich schon immer. Also es gab schon immer die Möglichkeit, damit zu arbeiten. Allerdings gab es nicht drei getrennte Redaktionen. Also es gab eine Redaktion, die hat ähm, vor allem das äh, Yuki Sin produziert. Das wird dann in der Regel etwa ein halbes Jahr später released. Da drin sind Texte zu dem jeweiligen Festivalthema entstanden im Laufe der Festivalwoche von den Teilnehmern. Also es gab eine vorrangige Printredaktion. Es hat aber durchaus auch Videoformate gegeben, die dann über YouTube ausgespielt wurden. Es hat immer Schülerinnen gegeben vom Schülerradio in Freistadt, die auch Beiträge gemacht haben und die mit der Redaktion kooperiert haben. Also es gab schon kleinere Formate davor, aber dieses Mal haben wir es wirklich so aufgezogen, dass es drei quasi Redaktionen gibt, die schwerpunktmäßig jeweils ein Medium machen.
12: Was kann man sich darunter vorstellen?
2: Also uns ist wichtig, dass es halt ein offenes Format ist, also dass jeder da seine äh, Themen einbringen kann. Also es muss jetzt auch nicht zwangsläufig was mit dem Festival an sich zu zu tun haben. Also viele schreiben dann halt was über das Festival oder interviewen, äh, Musikerinnen, die hier auftreten, Filmemacherinnen, aber ähm, Manche haben auch ganz andere Themen im Kopf, die halt zum Festivalthema passen. Das ist in diesem Jahr Dekadenz. Letztes Jahr war das Zwischen. Da gab es zum Beispiel auch jemanden mit türkischen Wurzeln, der hat über sein Land als Land zwischen Europa und Asien geschrieben. Also es sind auch ganz freie Beiträge möglich und das ist uns wichtig, dass es diesen Freiraum gibt.
12: Welche Rolle spielen generell interaktive Elemente bei Ihrem Festival?
2: Ich glaube, das spielt eine große Rolle, weil Yuki lebt ja davon, dass sich junge Leute kreativ ausprobieren können. Und äh, das fängt natürlich bei den den Filmen an, die Altersmäßig eine ganz große Bandbreite abdecken und die natürlich auch von der Professionalität eine große Bandbreite abdecken. Was auch klar ist, ein Zehnjähriger macht natürlich einen ganz anderen Film als jemand mit Mitte 20. Aber das ist irgendwie ja auch das Schöne an Yuki, dass ähm, man ganz umgezwungen auch ja, sich künstlerisch ausprobieren kann und das sollen die Workshops eben nochmal besonders fördern und ja, vielleicht helfen zum Beispiel Leuten, auf eine Bühne zu locken, die sich sonst nicht getraut hätten.
12: Bei welchem Format würdest du gerne mitarbeiten?
2: Ja, ich arbeite auch bei einem Format mit. Ich mache die Redaktion, also die Printredaktion. Ich glaube, wenn ich jetzt als zehn Jahre jünger wäre und als Besucherin kommen würde, würde ich wahnsinnig gerne den DJ-Workshop besuchen, weil ich das sehr cool finde, ähm, auflegen zu können. Ich ähm, muss leider nicht gelernt habe, aber ja, vielleicht mache ich auch mit. Und sonst würde ich wahrscheinlich tatsächlich auch gerne die Redaktion besuchen, weil ich halt wahnsinnig gerne schreibe.
12: Anschließend durften wir auch noch die beiden Festivalleiterinnen interviewen.
4: Begonnen haben wir mit Anna Pirschl. Du hast uns gerade verraten, dass es über 3000 Einreichungen gab aus verschiedenen Ländern. Wie kann man sich hier für 90 Filme
5: entscheiden? Sehr schwierig. Das ist eine große Frage. Wir versuchen Filme zu finden, die mit Leidenschaft gemacht wurden, wo wirklich eine Motivation dahinter steckt, eine Geschichte zu erzählen und ein Thema anzusprechen, wo junge Filmschaffende selber machen konnten und sich ausprobieren konnten, Also nicht nur äh, Workshops, wo die Kinder oder Jugendlichen überhaupt keine Eigenmotivation dabei gehabt haben, sondern wenn dann halt selber auch was reingesteckt haben. Ja, und solange es Themen sind, die mit der Jugend von heute zusammenpassen und die für Leidenschaft und auch Offenheit und kritisches Denken stehen, nehmen wir die sehr gern.
4: Auch heuer ist das Filmfestival wieder etwas internationaler geworden. Worauf lässt sich das zurückzuführen?
5: Wir nehmen sehr viele, wir kriegen sehr viele Einreichungen online über unsere Plattform wo man einreichen kann und wir machen regional Werbung und, und Nationalwerbung aber auch international Werbung ähm, wir sind auf allen sozialen Medien vertreten wir haben eine Homepage und mittlerweile ist die Yuki auch nicht mehr ganz unbekannt also wir, wir merken auch immer wieder dass ehemalige Yuki Filmschaffende an jüngere Filmschaffende die Tipps geben dass es uns gibt und dass es recht cooles und schönes und lustiges bei uns und ich glaube, so schaffen wir es, dass die Juki immer weiter wächst und wir immer mehr Filme aus so vielen Ländern bekommen. Was bedeutet das für das Festival? Bedeutet, dass man offen bleibt und wird, würde ich sagen. Dass die das Wels auch mal ein bisschen aufgerüttelt wird und nicht nur Welser hier sind oder manchmal vielleicht Wiener oder Grazer oder so, sondern dann aus aller Welt Leute zusammenkommen und junge Leute zusammenkommen und die jungen Welser dann auch sehen, was es sonst noch auf der Welt gibt. Und ich glaube, man kann sich so gegenseitig sehr viel geben. Also Wels kann der Welt viel geben und die Welt kann Wels viel geben.
4: Wir durften außerdem schon einige Sneak Peaks des Filmwettbewerbs sehen. Besonders hat, besonders hat uns der Film Her Name Was von Helena Dalloway
5: ausgesprochen gut gefallen. Kannst du uns kurz darüber etwas verraten, um was es dabei ging? In dem Film geht es um eine alte Dame, die im Seniorenheim lebt und von dem Leben dort schon sehr frustriert ist und sehr, ist sehr langweilig und sie fühlt sich eingesperrt und fühlt sich eigentlich schon sehr dem Tod nahe und dann lernt sie aber einen Herrn kennen, der auch dort drin lebt, der irgendwie noch nicht so ganz aufgegeben hat und einfach vor Energie so sprüht. Und das motiviert sie dann auch. Und so fangen die beiden dann an, ihren Unfug zu treiben und durch Seniorenheim ähm, zu rattern mit den Rollstühlen und ein bisschen Spaß zu haben wieder. Hast du ein persönliches Highlight? Mein persönlicher Lieblingsfilm ist Indimenticabile, der letzte, den ich euch gezeigt habe. Das ist ein Film über eine junge behinderte Frau, die zum 18. Geburtstag von ihrer Mutter einen Prostituierten geschenkt bekommt also praktisch ihr erstes mal geschenkt bekommen und der film erzählt so ein komplexes und schwieriges thema und wo so viele Fettnäpfchen eigentlich sein könnten tritt er in kein einziges hinein und erzählt es einfach wie eine liebesgeschichte und es ist im endeffekt nur ein kitschiger film ein kitschiger liebesfilm aber mit so schwierigen themen darin und das weiß ich sehr zu schätzen heuer wurden die altersgrenzen geändert warum nach oben wurden sie geändert ein jahr lang also hat Von 26 Jahren ist es jetzt auf 27 Jahre gestiegen, weil wir merken, dass Jungsein nicht mehr noch ein Jahr mehr quasi inkludieren. Und nach unten wollten wir auch die die jüngsten Filmschaffenden und die jüngsten ähm, Leute generell mehr mit den Älteren verbinden und mehr einen Konsens schaffen, wo alle miteinander sind. Und somit ist es nach unten jetzt gar keine Grenze mehr. Also man kann von Null auf praktisch einreichen. Danke fürs
12: Interview. Und zu guter Letzt haben wir uns mit Anna Rieder über das Festivalthema Dekadenz unterhalten. Der Festivalfokus ist
11: Dekadenz. Wie seid
12: ihr auf dieses Thema gekommen?
11: Es ist eine Entscheidung, die wir immer gemeinsam treffen. Wir haben ein sehr großes Team von 20 bis 30 Leuten. Und Anfang des Jahres treffen wir uns immer zu einer Klausur. Dauert meist zu zwei Tage und da machen wir uns Gedanken, was wir im nächsten Jahr beim Festival verändern wollen und eben auch, was das Jahresthema sein soll. Und dann schaut es so aus, dass jeder irgendwie post zettel in die Hand bekommt und Vorschläge aufschreibt und dann sitzt man ungefähr vor 30, 40 Vorschlägen und dann ist es ein Auswahlverfahren im Endeffekt. Man dann schmeißt dann wieder Zettel weg und dann kommt man irgendwie auf fünf Themen Und einigt sich dann oder diskutiert dann noch drüber. Und das Thema Dekadenz eben haben wir deshalb gewählt, weil es so ein Spannungsfeld ist. Es ist einerseits gibt es positive Assoziationen dazu, andererseits aber auch negative, weil Dekadenz auch gleichzeitig mit dem Verfall sozialer Werte verbunden ist, weil es eben auch eine Spannung zwischen Lebenslust und Lebensüberdruss ist, auch Resignation und Langeweile in den Themenbereich mit einspielen oder eben auch aktuelle Dinge wie die Selbstdarstellung über Social Media und so weiter. Was bedeutet Dekadenz für dich? Für mich ist Dekadenz ein vierlagiges, nach Vanille duftendes Klopapier.
12: Zu diesem Thema finden auch zahlreiche Medienmeetings in Kooperationen mit anderen Festivals statt. Wie wählt man hier den richtigen
11: Kooperationspartner aus? Eben also die Zusammenarbeit mit anderen Festivals oder anderen Institutionen finde ich einfach sehr wichtig, weil man sich dadurch auch weiterentwickelt, sich gegenseitig helfen kann ähm, und aus Gewählt in dem Sinne ähm, werden sie einfach durch Synergieeffekte, wie zum Beispiel Cinema Next ist eine Initiative, die junge Filmschaffende unterstützt und die machen immer Touren durch Oberösterreich oder durch ganz Österreich, wo sie mit fünf jungen Filmemachern äh, verschiedene Kinos besuchen. Und es passt einfach sehr gut, dass die auch bei Yuki zu Gast sind und Filmemacher sie dann kennenlernen können und auch umgekehrt Cinema Next neue Filmemacher kennenlernen kann.
12: Am Medienmeeting Dekadenz Future wird ein Filmklassiker von David Lynch analysiert. Wie passt der alte Film zum Begriff Dekadenz Future?
11: Ähm, der Film zeigt quasi, wie das Leben im Jahr 10.000 irgendwas sein könnte, das heißt in der sehr sehr fernen Zukunft und zeigt ein Szenario, wie quasi das Leben auf anderen Planeten ausschaut, wie man sich dann organisiert. Es gibt dann eine andere Währung zum Beispiel und versucht, Also quasi, wenn man das dann analysieren will, was das mit der heutigen Zeit zu tun hat, gibt es da Parallelen, wo entwickeln wir uns generell hin, wenn wir unser Leben so weiterführen, wie wir es jetzt gerade tun.
12: Auf was freust du dich heuer besonders?
11: Auf das, dass es anfängt. <lacht> es ist, wenn man so lange äh, etwas vorbereitet, ist man dann sehr froh, wenn es endlich startet. Und eigentlich sind mir am wichtigsten oder finde ich auch am spannendsten die informellen Dinge, die passieren. Also nicht ein, eine konkrete Veranstaltung, sondern eher das, was dazwischen passiert. Die Leute, die man kennenlernt, die auf, von der ganzen Welt hierher kommen. Die Kontakte, die man knüpft, die Gespräche, die man führt. Genau.
4: Danke für das Interview. Und? Neugierig geworden? Dann kommt vom 19. bis zum 23. November ins Medienkulturhaus Wels. Dort könnt ihr das Festival Hauden Miterleben. Der Ticketpass kostet nur 10 Euro und ermöglicht euch den Eintritt zu unzähligen Programmpunkten. Mehr dazu auf www.yuki.at
1: Eishockey, Fußball und Tischtennis
6: Hallo, ich bin Jan und spiele seit sechs Jahren Eishockey bei den Black Wings Juniors. Wir trainieren vier bis sechs Mal die Woche und wurden dieses Jahr Vizemeister der Bundesliga. Unser Trainingsort ist dabei die Keine Sorgen Eisarena. Dort trainiert uns Robert Lukas,
13: der selbst seit Jahren fasziniert vom Eishockey ist. Wir haben uns näher mit dem Verein der Black Wings Linz beschäftigt und haben herausgefunden, dass sich aus dem UEC Linz bereits 1992 der EHC Black Wings Linz gegründet hat. EHC steht dabei für Eishockey-Club. Nachdem der EHC einige Jahre in der Regional- und Oberliga spielte, stiegen die Black Wings ab der Saison 1997-98 in die zweite Division auf. Das ist wie in Fußball die zweite Bundesliga. Die erste Bundesliga-Saison
6: des neuen Vereins war 2000 bis 2001. Man erreichte den dritten Platz des Grunddurchgangs und scheiterte im Playoff am ECVSV, dem Villacher Sportverein.
1: Nach einem Vizemeistertitel in der folgenden Saison, errangen die Linzer in der Saison 2002-2003 den Bundesliga-Meistertitel. Und schon in der folgenden Saison schafften es die Linzer ins Europacup-Halbfinale. 2005 konnte Leavist als Hauptsponsor gefunden werden und den Verein vom Ruin retten. Seither kennen wir unsere Linzer als EHC Leavis Black Wings und verfolgen eifrig die spannenden Spiele. Aber wie funktioniert Eishockey eigentlich? Wir haben euch die wichtigsten Regeln zusammengefasst. Auf dem Eis befinden sich je Mannschaft sechs Spieler,
6: fünf Weltspieler und ein Torwart. Eine Mannschaft kann jedoch aus bis zu 20 Spielern bestehen. Da Eishockey ein sehr intensiver Sport ist, werden die Spiele regelmäßig ausgewechselt, manchmal schon nach einer Minute. Die Spielzeit beträgt insgesamt 60 Minuten, ist aber in dreimal 20 Minuten unterteilt. Zwischen den Dritteln wird jeweils eine Pause von 15 Minuten eingelegt und nach jedem Drittel wird die Seiten gewechselt. Das Spielfeld ist durch zwei blaue Linien in Drittel aufgeteilt. Die Zone vor dem eigenen Tor ist die Verteidigungszone. Die vor dem gegnerischen Tor die Angriffszone. Dazwischen befindet sich die neutrale
1: Zone. Die Linien sind wichtig, da es im Eishockey auch Abseits gibt. Ein Abseits liegt vor, wenn sich mindestens ein Spieler der angreifenden Mannschaft im Angriffsdrittel befindet. der Puck diese Linie jedoch nicht überquert hat. Die Tore stehen auf roten Torlinien. Allerdings darf beim Eishockey auch hinter den Torlinien weitergespielt werden. Gespielt wird der Puck mit Stöcken. Es ist nicht verboten, den Puck auch mit den Füßen zu spielen. Allerdings darf auch auf
13: diese Weise kein Tor geschossen werden. Wird der Stock über Schulterhöhe gehalten, ist dies ein Regelverstoß, der eine fünfminütige Strafe nach sich zieht. Der Spieler muss für diese Zeit das Eis verlassen und darf auch nicht durch einen anderen ersetzt werden. Weitere Fouls im Eishockey sind Schlagen mit dem Stock, Beinstellen oder Haken mit dem Stock. Auch für diese Verstöße werden meist Zeitstrafen zwischen zwei und fünf Minuten verhängt. Die Mannschaft, die am Ende des dritten Drittels die meisten Tore erzielt hat, hat gewonnen. Doch diese Regeln gab es noch nicht immer. Wir haben uns gefragt, wie
6: eigentlich das erste Spiel ausgesehen hat und folgende Infos dazu gefunden.
1: Bereits am 3. März 1875 fand das erste Match in Montreal, Kanada, statt. Damals hat man noch ohne Ausrüstung gespielt. Es gab weder Brustpanzer noch einen Helm. Deswegen war der Sport so gefährlich. Der Puck war auch schon damals eine flache Hartgummischabe, die mit dem Schläger ganz schön hart und schnell geschossen wurde.
13: Aber heute ist alles anders. Heute sind wir von Kopf bis Fuß komplett geschützt. James Crichton hatte den größten Anteil an der Entwicklung des Eishockeys. Er dachte sich viele Regeln aus, um das Spiel interessanter zu machen. Die Mannschaften spielten damals mit Landhockeyschlägern. Er übernahm aus dem Rugbyspiel einige Regeln und hatte die Idee, dass man auch in der Halle spielen könne. Die damaligen Regeln sahen neun Mann pro Team vor, sodass die Mannschaften aus einem Torhüter zwei Verteidigern Zwei Mittelfeldspielern und vier Stürmern bestanden. Für die Einhaltung der Regeln sorgten zwei Schiedsrichter.
1: Ich spiele seit sechs Jahren Eishockey. Ich trainiere fünfmal die Woche von Montag bis Freitag. Mich fasziniert der Teamsport, die Leidenschaft der Spieler und das Gewinnen. Ich würde jeden Eishockey empfehlen, der gerne Leistungssport betreiben will.
14: Mama said, don't give up, it's a little complicated, all tied up.
10: Hallo Leute, heute werden mein Partner Fabian und ich euch etwas über Fußball erzählen. Zu Beginn haben wir uns mit der Geschichte des Fußballs auseinandergesetzt.
7: Einer der Erfinder von Fußball waren die Chinesen. Man nannte das fußballähnliche Spiel damals Yuju. Auch andere Kulturen haben fußballähnliche Spiele erfunden. Die Regeln sind bis heute unbekannt, aber man benutzte dieses Spiel als militärisches Ausbildungslagerprogramm. Der Ball war früher aus Lederstücken zusammengenäht und mit Federn und Tieren ausgestopft. Zwischen den Jahren 220 und 680 nach Christus wurde der luftgefüllte Ball und Regeln erfunden. Ausgehend von England hat sich diese Sportart in den meisten Teilen der Welt etabliert und bis heute ist sie noch sehr beliebt.
10: Ihr seht also, Fußball hat schon eine ganz schöne lange Tradition und ist nicht umsonst einer der beliebtesten Sportarten. Schätzungen zufolge spielen weltweit über 240 Millionen Menschen Fußball. Am weitesten ist Fußball in Costa Rica verbreitet. Hier spielen 27 Prozent der Bevölkerung Fußball. Der Fußball in Österreich nahm seinen Anfang im November 1894, als das erste offizielle Fußballspiel des Landes ausgetragen wurde. Nur 17 Jahre später spielte man in Österreich erstmalig um eine Meisterschaft an der sich jedoch zunächst ausschließlich Vereine aus vielen Beteiligten. Im Zuge einer sportlichen, aber vor allem wirtschaftlich orientierten Reform des österreichischen Vereinsfußballs wurde 1974 die Bundesliga als bundesweite Fußballliga gegründet. Bis heute beheimatet sie als Österreichs höchste Spielklasse des Vereinsfußballs, die österreichischen Topmannschaften. Vielleicht kennst du ja die österreichische Mannschaft Red Bull Salzburg, die dem Österreicher Dietrich Mateschitz, der am 20. Mai 1944 in Sankt Marein in Mürztal geboren wurde.
7: Der zwölffache österreichische Meister gewann fünfmal den ÖFB Cup und kam in der Saison 2017-2018 in das Halbfinale der Europa League. Leider kamen sie nicht ins Finale, weil sie am Nürceis scheiterten. Auch Sturm Graz oder die Vereine rund um die Hauptstadt Austria, Wien und Rapid sind in Österreich sehr bekannt. Österreichs Nationalmannschaft konnte sich bisher achtmal für die Teilnahme an einer Weltmeisterschaft qualifizieren. Das letzte Mal im Jahre 1998 in Frankreich. Die erfolgreichste Teilnahme an einer Weltmeisterschaftslinie war 1954 in der Schweiz. Als Österreich den dritten Platz erreichte. In der FIFA-Weltrangliste belegt Österreich den derzeitigen 25. Platz. Rekordtorschütze der Nationalmannschaft ist Toni Polster. Zwischen 1982 und 2000 konnte er für die österreichische Nationalauswahl 44 Tore erzielen. Mit seinen 95 Nationalmannschaftsspielen liegt er zugleich auf dem zweiten Platz der österreichischen Rekordnationalspieler nach Spieleinsätzen. Unser Lieblingsteam ist paris Germain. Der Verein wurde 1970 von der Pariser Öffentlichkeit gegründet. Zurzeit spielen dort viele der beliebtesten Spieler wie Neymar, Kylian Mbappé und Buffon, der zu den besten Reutern der Welt gehört. Kylian Mbappé ist von uns der Lieblingsspieler. Er wurde bei der WM 2018 in Russland zum Jungstar ernannt.
10: Wusstest du, dass Mbappé zurzeit erst 19 Jahre alt ist? und trotzdem schon weltberühmt. Kilian Mbampé wurde 1999 in Bondi in Frankreich geboren. Sein Vater Wilfried Mbampé war Fußballer und Jugendtrainer in Bondi. Mbampé begann mit fünf Jahren der AS Bondi mit dem Fußballspielen. PSG wurde achtmal französischer Meister und dazu noch zwölfmal Pokalsieger.
7: Der beste und erfolgreichste Spieler der Welt war Pelé, der für Brasilien spielte. Doch der teuerste Spieler war er nie. Neymar, der in der Saison 2017 für 220 Millionen Euro Barça verließ, spielt immer noch beim achtfachen Meister PSG.
10: Beim Fußball gibt es, so wie in vielen anderen Sportarten, verschiedene Cups und Turniere. Die Europameisterschaften, oder auch EM genannt, sind sicher eines der wichtigsten Turniere in unserem breiten Grad. Alle vier Jahre entscheidet sich hier, welches europäische Land das beste Nationalteam hat. Die nächste WM findet 2022 in Katar statt. In Österreich war sie zuletzt 2008 zu Gast. Da Österreich alleine zu klein gewesen wäre, war 2008 auch die Schweiz Gastgeber. Das Finale spielten Deutschland und Spanien im Ernst Happel stadion Wobei sich Spanien hier durchsetzen konnte. Auf internationaler Ebene findet alle vier Jahre die WM, also Weltmeisterschaft, statt. 2018 gewann Frankreich 4 zu 2 gegen Kroatien und konnte in Russland als Weltmeister vom Platz gehen. 2014 haben die Deutschen in Brasilien 1 gegen Argentinien gewonnen. Und in Südafrika gewann Spanien 2010 mit 1 gegen die Niederlande.
7: Jede WM und jede EM wird in Österreich live am Fernseher übertragen. Tausende von Menschen verfolgen dieses riesene Event und fliegen in das Austragungsland, um die Spiele live mitzuleben. Es ist immer eine ganz besondere Stimmung, an solchen Spielen teilzunehmen. Zum Schluss werden Servi und ich euch noch ein wenig was über die Regeln erzählen. Einer von diesen Regeln ist die Abseitsregel die was mit dem gegnerischen Team zu tun hat. Nämlich wenn ein Spieler aus deinem Team hinter den Abwehrspielern vom anderen Team steht, dann ist es abseits. Die nächste und zugleich Abschlussregel ist der Freistoß. Wenn ein Spieler des gegnerischen Teams einen aus deinem Team fault, dann gibt es einen Freistoß.
15: Everyone's watching You know it's serious We're getting closer This isn't over The pressure's off You feel it But you got it all Believe it When you fall get up Oh-oh And if you fold it up Eh-eh-eh Tamina, eh. minasan, karewa Cause this is Africa Tamina, minan Eh-eh-eh Waka, waka Eh-eh-eh This time for Africa
1: Hallo, wir sind Fabian, Daniel und David und unsere Pausen verbringen wir am liebsten am Tischtennistisch. Endlich mal nicht ruhig sitzen und grübeln, sondern sein Können beim schnellen Schlagabtausch beweisen. Bei uns an der Schule haben wir fünf Tischtennistische, die wir in bestimmten Zeiträumen nutzen können. Was uns gleich zum ersten Thema bringt. Tischtennis kann nicht einfach so gespielt werden. Man benötigt so manches Equipment, allen voran ein Tisch, welcher auch maßgeblich zur Namensgebung mitgeholfen hat. Über den Tisch befindet sich ein Netz und jeder, der mindestens zwei Spieler benötigt, einen Schläger. Mit diesem wird der Ball in matt-weiß oder matt-orange übers Feld geschlagen. Übrigens, ein wettkampftauglicher Tischtennistisch muss 274 cm lang sein, 252,5 cm breit und 76 cm hoch sein. Einige
16: sehen die Anfänge am Ende des 19. Jahrhunderts in Indien. Andere behaupten fest, dass Tischtennis in England entstanden sei. Erstmals schriftlich erwähnt wurde Tischtennis bereits 1874 in England. Sein Namensvetter Tennis war schon vorher ein beliebtes Spiel und wurde hauptsächlich vom Adel gespielt.
9: Aber kommen wir zum Wesentlichen zurück, die Regeln. Es kann entweder ein 1 gegen 1, ein Einzel- oder ein Doppel-2-2 gespielt werden. In der Regel gibt es wie beim Tennis mehrere Sätze, die das Match entscheiden. Wie viele Sätze gespielt werden, ist unterschiedlich. In den meisten Fällen geht es um ein Spiel über drei Gewinnsätze. Man kann dazu auch sagen, best of
14: five.
9: Das bedeutet, es gewinnt derjenige, welcher zuerst drei Sätze gewonnen hat. Bei großen Turnieren ist es üblich, dass die Endrunde vier Gewinnsätze ein Spiel entscheidet.
16: Bei einem Einzelspiel treten zwei Tischtennisspieler gegeneinander an. Nach den Spielregeln wird der Ball direkt über das Netz gespielt, sodass er auf die Tischhälfte des Kontrahenten auftrifft. Nachdem er exakt einmal aufgesprungen ist, muss er vom Gegner zurückgespielt werden. Ein Ballwechsel beginnt mit dem Aufschlag und wird mit einem Fehler eines Spielers beendet.
9: Nun werde ich euch etwas über die Tischtennisweltmeister erzählen. Der erste Tischtennisweltmeister im Jahre 1926 war Roland Jakobi. Er wurde am 9. März 1893 in Banska Büstrika geboren und ist am 20. Mai 1951 gestorben. Mit der ungarischen Mannschaft wurde er auch 1926, 1928 und 1929 Weltmeister. Dabei konnte er erst 1926 nicht im Endspiel teilnehmen, weil sein Vater plötzlich starb und er deshalb zurück nach Budapest reiste. Da man als Tischtennis Spitzensportler damals nicht wirklich entlohnt wurde, verdiente er seinen Lebensunterhalt als Rechtsanwalt.
16: Seine Landsdame Maria Mednanski gewann 1926 die Tischtennis-Weltmeisterschaft der Frauen und konnte diesen Titel vier Jahre lang verteidigen. Insgesamt gewann sie bei zehn Weltmeisterschaften 28 Medaillen, davon 18 Mal Gold. Den ersten Weltmeistertitel hätte sie auf kuriose Weise fast verpasst. Sie war falsch über den Beginn ihres Erstrunden-Matches informiert. So besuchte sie mit ihrem Freund ein Fußballspiel. Kam eigentlich zu spät zu dem Match. Aber die Organisatoren erlaubten ihr, das Match nachzuholen. Waren die Ungarn hier anfangs stark vertreten, übernahmen die östlichen Länder hier bald die Überhand. Und seit 2005 gibt China den Titel des Tischtennis-Weltmeisterlandes nicht mehr ab. Der erste chinesische Weltmeister hieß aber Jung Gu Tuan. Seit 2015 kann auch im Doppel die Weltmeisterschaft bestritten werden.
9: dass ein hartgeschlagener Schuss bis zu 180 km/h schnell werden kann. Dabei wurde der Schläger nur ein Tausendstel einer wow. Sekunde vom Ball berührt. Er kann sich beim Aufkommen am Tisch bis zu 20% verformen. Oder bei einem optimal angeschnittenen Topswind dreht sich der Ball bis zu 30 mal in der Sekunde um die eigene Achse. Das hochgerechnet 3000 Umdrehungen in der Minute sind. Das längste Doppelmatch war 102 Stunden lang. Dies spielten Roland Märklein, Volker Fernat. Hilmar Küttner und Helmut Hanus aus Stuttgart vom 23. bis zum 27. Mai 1980.
16: Faszinierend findest du nicht? Beim Tischtennis gibt es außerdem auch andere Versionen. Wird dir also die übliche Spielweise mal zu langweilig, kannst du eine andere Variation ausprobieren. Vor allem, wenn mehr Leute mitspielen wollen, muss man sich etwas überlegen. Bei vier Spielern kann man ein Doppel spielen. Wir haben bereits zuvor die Regeln hierfür erklärt. Wir sind jedoch noch mehr am Spiel interessiert. So wie es bei uns in der Klasse zumeist ist, wird es schwierig. Wir haben das Ringall als Lösung gefunden. Und
6: jetzt unser freches witzig
3: <lacht> Die Lehrerin fragt wütend. Tim, kaust du etwa schon wieder Kaugummi? Ja, aber... Los, sofort in den Papierkorb. Den
6: Kaugummi auch?
0: So viele Opfer Und so viel Bitterkeit Es muss einen Weg geben Ohne Gewalt zu leben Wozu die ganzen Waffen Wozu die Überheblichkeit? Krieg ist nicht die Antwort auf die Fragen unserer Zeit. Es muss einen anderen Weg geben. So ein Million Soldaten und zehnfaches Ohrkühl. Wie hart es war. Und so viel dürfte klar sein Diese Lektion brauchen wir kein drittes Mal Es muss einen Weg geben Ohne Gewalt zu leben Wozu braucht man Bomben, wenn man viel? Wozu Milch und Soldaten und zigfaches Overkill? Wozu uns für so viel Sondermüll? Wem bringt das Wen bringt das was? Tipps
3: und Tamir Mittwoch, 4. Dezember und Donnerstag, 5. Dezember Plötzinger Vorzügliche Betrachtungen Ein Best Of Freitag, 6. Dezember Blues Christmas Montag 9. Dezember, Magic Monday, Magie mitten in Linz. Freitag, 13. Dezember, Karks. Und Samstag, 14. Dezember, Navidad Latina, ein lateinamerikanisches Weihnachtskonzert.
7: Das war eine neue Frechproduktion. Von Medienschülerinnen und Schülern des MAG Fadingerstraße. Zweimal die Woche in Smart Art. Froh und frech. 105,0%iges Radio.
10: ist nicht aller Tage.
0: Wir kommen wieder, keine Frage. Also, das war's dann mit
8: Frech. Fadinger Radio Education Cooperation Hof.